0: Olá, tudo bem? No podcast dessa semana vamos falar sobre Hannah Arendt, que foi uma filósofa alemã judia que viveu na época do nazismo e dedicou sua obra para compreender o fenômeno do fascismo alemão, a crueldade e a violência que ele propiciou. Né? E até hoje suas imagens marcam a gente profundamente. Como compreender e desse modo evitar que novos fenômenos sociais como o fascismo alemão ocorram? é para além de uma questão urgente né? e também para a ética contemporânea. Hannah dedicou-se a compreender o problema do mal e da banalização em organizações sociais como a que ela vivenciou na Alemanha. Ela tem por base em sua reflexão a experiência totalitária, pois é nesse tipo de regime político que o mal se expressa e se concretiza em práticas violentas de extermínio e coação. A pergunta sobre o problema do mal é uma forma de tentar compreender o que, para Arendt, parece inexplicável. Como a violência e a brutalidade tornam-se práticas naturalizadas entre os seres humanos? O que, para ela, não é necessariamente, o que ela quis mostrar, é como esse tipo de modo de vida leva o ser humano a reduzir-se a seres naturais. Perdendo aquilo que os define como humanos a capacidade de reflexão e tolerância. Em suma, a total abstinência né, da ética. É interessante notar que o debate sobre o mal proposto por Hannah não tem um, profundo, um fundo né, necessariamente na moral religiosa cristã, que define o bem e o mal, o céu e o inferno, Deus e o diabo. O mal para ela não está relacionado a uma malignidade essencial, instintiva, e é exatamente isso que a torna, na, so, torna sua filosofia sobre esse tema tão interessante. Hannah demonstra que os seres humanos podem ser capazes de realizar ações cruéis sem necessariamente ter uma motivação maligna ou prazer em propiciar sofrimento. Para ela, o mal torna-se banal em uma sociedade em que a industrialização, por exemplo, e a técnica penetram de tal maneira no modo de vida que as ações nessa sociedade se tornam tecnicistas. A busca constante do homem contemporâneo está ligada ao cumprimento de tarefas e ao alcance de metas. E desse modo, todas as ações se configuram como meios para alcançar fins e não como ações refletidas e comprometidas com o exame das razões que nos motivam. Como falamos em linguagem comum, agir no automático né? e não para para pensar. Em 1962, Hannah aceitou um convite, né, de uma revista americana para cobrir o julgamento de Eichmann, ocorrido em Jerusalém. Mas afinal quem foi ele? Ele era o principal responsável pelo transporte dos judeus para os campos de concentração durante o regime de Hitler. Observamos o relato de Eichmann no tribunal e como ele realizava sua defesa em juízo. Hannah escreve que Eichmann em Jerusalém que é um livro de 1963, texto em que ela define o conceito de mal banal. Nos seus depoimentos, Eichmann alegava o tempo inteiro, né, durante o julgamento, que apenas cumpria ordens, afirmava que era um bom funcionário e que, por isso, cumpria a função que ele foi delegada da melhor forma possível. Eichmann não via sentido em ser tratado como criminoso, e não sentia que possuía qualquer responsabilidade pela morte das pessoas que transportou, pois o que ele fez foi apenas cumprir as ordens recebidas com rigor e eficiência. Tudo parecia muito curioso para Rã. Para ela, Eichmann parecia ser apenas um ser humano comum. Ela não via nas, ações, nas suas ações qualquer motivação maligna. Eichmann foi, inclusive, descrito como um bom pai e não expressava ódio nenhum dos judeus. Mas, apesar disso, foi o responsável por transportar milhões de pessoas rumo à morte. Foi o comportamento de Eichmann que levou Hannah a falar, então, né, a, a, a se interessar mais sobre essa questão da banalidade do mal. O mal, nesse caso, era algo tão banal que nem mesmo era tratado como mal. Era banalizado e transformado em obrigação, dever a cumprir, trabalho a realizar é um mal sem relação direta com a maldade, nem com nenhuma patologia psicológica ou com compromisso com alguma convicção ideológica. Mas que, da mesma forma que a maldade gera sofrimento aos demais seres humanos, quem pratica essa espécie de mal não se sente responsável por suas ações, pois considera-se apenas mais uma peça de uma engrenagem e pensa que a motivação pela ação que comete não pertence a si mesmo mais a outra. Então, a culpa está necessariamente, o mal está em quem mandou transportar e não necessariamente nele. Por isso, essa espécie de mal espalha-se com rapidez e converte-se em algo cotidiano, natural, banal. Hanna, então, concluiu que o mal banal é resultado da falta de pensamento. É porque a pessoa recusa-se a refletir sobre o que realiza de forma mecânica e não se sente responsável pelo resultado de sua ação. Apenas submete-se a um conjunto de regras externas de tal forma que anula sua capacidade de reflexão e apenas acata aquilo que lhe foi proposto. Então, o que Hannah quer expor, né, quando fala em falta de pensamento, não está relacionado à escolaridade, à capacidade de obter informações, etc., mas à habilidade de realizar um raciocínio ético e pensar sobre o sofrimento dos outros seres humanos. Aquele que pratica o mal banal abdica da capacidade humana de guiar as próprias ações. Então, o que Hannah quer nos mostrar é que uma sociedade em que vivemos apenas como cumpridores de obrigação, tecnificando, burocratizando as nossas obrigações, acabamos por recusar o uso das capacidades próprias dos seres humanos, a capacidade de pensar, julgar e agir de forma ética. Isso resulta em uma série de indivíduos que não se percebem como parte de uma comunidade, mas apenas como seres voltados à realização de seus objetivos e obrigações pessoais. E a ética, gente, só se realiza através da relação com o outro. O praticante do mal banal renuncia ao pensar sobre essa relação, prefere viver como se não compartilhasse o mundo com outros seres humanos, e escolhe não pensar sobre o mal que pode estar provocando aos outros através do simples cumprimento de suas obrigações. Assim, os homens assemelham-se muito mais a máquinas do que a seres sociais que na realidade somos. Estabelecer relações interpessoais é algo essencialmente humano e sem esses vínculos a existência humana fica carente de sentido. É exatamente essa a consequência gerada para o indivíduo em uma sociedade em que o mal é banal. Ao tratar, então, do problema do mal, Hannah Arendt nos mostra um meio para compreender a violência contemporânea, muitas vezes banalizada e naturalizada. Para resolver o problema da banalidade do mal, ela considera ainda que é preciso recuperar a ideia de mundo comum, a ideia que compartilhamos do mundo, com o mundo com outros seres humanos e que devemos estar comprometidos com o bem comum. Esse cuidado com o mundo que compartilhamos com outros, com outros, né, outros seres, Hannah chama de amor mundi, o que propicia, propiciaria aos homens sentirem-se amparados pela comunidade em que convive considerando-se corresponsáveis por essa comunidade e pelo bem-estar dos seres humanos, iguais e diferentes. Esse foi o nosso podcast. Você vai continuar, né, acompanhando a nossa trilha. E lá nós vamos falar sobre outras duas figuras que nos fazem também refletir sobre a ética na contemporaneidade. Até mais.